0: Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.
1: Olá, eu sou Marcela Luiz e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta, com análise jurídica do principal fato da semana. E hoje a gente vai falar sobre a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos de idade. A imunização infantil foi liberada primeiramente pela Anvisa. Depois, o governo federal realizou uma consulta pública para saber a opinião da sociedade sobre o tema. E na última terça-feira, promoveu uma audiência pública. Ainda nesta semana, o ministro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que as vacinas para essa faixa etária começarão a chegar ao Brasil na segunda quinzena de janeiro. Em meio a essa discussão, o país presencia uma onda de casos de contaminação dupla por covid-19 e influenza. O quadro está sendo chamado de flurona, uma mistura das palavras corona, de coronavírus, e flu, gripe, em inglês para saber mais sobre esse tema, a gente recebe aqui no Semana em Pauta o advogado Fabrício Reis, vice-presidente da Comissão de Direito da Saúde da UABDF. Prazer falar com o senhor, doutor Fabrício.
2: Prazer estar aqui com vocês novamente.
1: Na outra linha, lembrando que nossas entrevistas são feitas por telefone por causa da pandemia, tem o Joana Dark, infectologista. Tudo bem,
3: doutora Joana? Tudo bem, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com
1: vocês. E para me ajudar a conduzir esse bate-papo, vou contar com a participação de Ana Carla Mourão, apresentadora do Giro pelos Tribunais e de outros programas da casa. Tudo bem, Ana?
4: Tudo jóia, Marcelo, obrigada pelo convite, bem-vindos também aos entrevistados
1: aqui ao programa. Antes de a gente começar a nossa conversa, eu convido vocês a ouvirem a reportagem de Carolina Chaves sobre os debates dos últimos dias a respeito
5: da vacinação de crianças entre 5 e 11 anos. Vamos ouvir. O Brasil tem cerca de 20 milhões e 500 mil crianças entre 5 e 11 anos de idade que não fazem parte do plano de imunização do país contra a Covid-19. No dia 16 de dezembro de 2021, a Anvisa autorizou o uso de uma versão pediátrica da vacina da Pfizer para crianças dessa faixa etária. Mas o aval da agência não foi suficiente para convencer de imediato o Ministério da Saúde para garantir as doses e começar a imunização dos menores de 12 anos. Depois de muita discussão entre as sociedades médicas e científicas, o ministro da Saúde anunciou que já foram compradas mais de 20 milhões de vacinas pediátricas da Pfizer e que cerca de 4 milhões das doses devem chegar ao Brasil ainda este mês. Apesar da previsão de entrega das doses, ainda não se sabe quando a vacina vai começar a ser aplicada. O cronograma de vacinação foi questionado em várias ações no Supremo Tribunal Federal para que a pasta informasse sobre o plano de vacinação para crianças entre 5 e 11 anos de idade e também a convocação de uma consulta e de audiência públicas realizadas esta semana, convocada pelo Ministério da Saúde sobre a exigência de recomendação médica para a vacinação desse público. Para os autores da ação, essa foi uma forma do governo protelar o início da vacinação no país, a sociedade científica criticou a consulta e audiência porque não há o que se contestar porque já havia sido aprovada pela agência reguladora e recomendada pela Organização Mundial de Saúde a imunização de crianças a partir de cinco anos contra a covid-19. Na última quarta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou as regras para a vacinação de crianças e abriu mão da exigência da receita médica para aplicar o imunizante. De acordo com o novo plano, a vacinação vai começar pelas crianças mais velhas e com comorbidade ou deficiência, e o intervalo para a segunda dose será de oito semanas. Mais de 30 países já começaram a vacinar menores de 12 anos. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves. Ouvimos aí na
1: reportagem, doutora Joana, que o Ministério da Saúde apresentou os detalhes de como vai ser a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos. Mas uma das preocupações é em relação ao prazo de oito semanas entre a primeira e a segunda dose para esse público. Com esse prazo, as crianças não serão vacinadas com as duas doses antes do retorno às aulas, né, da volta do ano letivo. Afinal, é preciso... É, esperar até que a criança esteja vacinada para mandá-la à escola?
3: Bom, o ideal seria que as crianças tivessem pelo menos as duas doses da vacina para estarem protegidas, né? A gente já fala até numa terceira dose. Agora o retorno às aulas, é, retardar esse retorno também traz um grande prejuízo para as crianças, para as famílias. Então essa é uma decisão política né, que deve ser pautada é, com relação aos riscos, do benefício do retorno e de se diminuir aí esse intervalo. Claro que se retornar com uma dose unicamente, você vai ter que manter todas as medidas sanitárias para que, para que as crianças não possam se infectar é, após esse retorno escolar mas o ideal seria que elas retornassem pelo menos com as
4: duas doses. E, doutor Fabrício, aqui é Ana Carla. Com o anúncio de vacinação né, das crianças, o ministro Ricardo Lewandowski declarou a perda do, de objetos sobre pedido de tutela provisória de urgência. Eu queria que o senhor explicasse né, exatamente o que isso significa e que caminho poderia seguir juridicamente essa situação caso não houvesse né, essa mudança na atitude do governo federal.
2: É o, é o sentido da ação por si só, é né? o que se pede naquela ação. No caso, o objeto era, era a apresentação dessas informações né, que foi deferida criminalmente. Então, como o, o governo acabou já fazendo é, de forma espontânea, inclusive, a apresentação de todas essas informações que estavam sendo pleiteadas nesse processo, então ele pede objeto nesse sentido, porque o que se buscava já foi alcançado. Então, o processo ele deixa de o, o porquê de existir nesse sentido não tem mais porque tem continuidade. É, o que poderia acontecer caso não não ocorresse essa apresentação de, de informações seria a tomada de talvez de, de medidas um pouco mais uh é, um pouco mais enéticas, tentativas é de, é de reiterar essa intimação do governo ou de se impor né, algum tipo de sanção, algum tipo de consequência pela demora ou pela não apresentação dessas informações.
4: E se, no caso, houver uma demora maior para colocar em prática, efetivamente, aí, a vacinação das crianças? Seria um outro, uma outra ação, um outro, digamos, objeto, né? Os partidos teriam que entrar com uma outra situação, né?
2: É, exatamente, porque essa primeira ação, ela tratava simplesmente da questão da, 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 da apresentação da informação e de um cronograma. Uhum. Agora, se ele vai demorar a entrar, não, aí sim seria um outro objeto, uma outra discussão. Então, seria necessário um outro processo, né? Uma, uma outra discussão Jurídica para, é, para se buscar a solução de uma eventual demora.
1: E doutora Joana, alguns pais estão com medo de imunizar os filhos. A vacina contra a Covid-19 tem apresentado efeitos colaterais nessa faixa etária? Os
3: efeitos colaterais são os mesmos que a gente tem observado nos adultos. A gente, a gente teve assim raríssimos casos de miocardite, de pericardite. E muitos foram, na verdade, casos associados a crianças que já tinham algum problema de saúde, algum problema cardiológico. De forma geral, os efeitos associados à vacina são os mesmos observados no adulto. Uma leve dor no local da injeção e quando a criança tem alguma doença que possa comprometer, que possa ter algum evento mais grave, o ideal é que consulte o pediatra para saber se a gente pode ou não fazer a vacina nessa criança. Mas, de forma geral, a vacina é bastante segura. Aliás, foi testada em milhões de crianças em países de primeiro mundo, né? Europa, Estados Unidos. É uma das vacinas mais seguras e mais monitoradas da história em relação a imunizações. Então, ela é segura, os eventos são mínimos.
1: E, doutora Joana, existe alguma previsão? de de serem usados outros imunizantes, além da Pfizer? Até o momento,
3: as vacinas mais recomendadas são a da Pfizer e da Moderna, as que temos aí a metodologia por RNA mensageiro. As outras, a gente ainda não tem estudos suficientes para ser realizado em crianças. Nesse momento, só essa metodologia é aceita. Após novos estudos, talvez a gente tenha aí a inclusão de outras vacinas, né? Eu acredito que a comunidade científica está buscando, porque a maioria das vacinas, as de vírus inativado, a gente já utiliza para criança. Então, possivelmente, no futuro, a gente tenha outras opções, mas no momento, só essas duas.
4: Doutor Fabrício, sobre a obrigatoriedade né, da vacinação para as crianças, os pais ou responsáveis podem se recusar ou não a vacinar os filhos contra o coronavírus, é, como é que fica essa situação diante de uma pandemia, é diferente de, de né, outras situações de vacinação contra outras doenças ou não?
2: Então, esse, essa questão da vacinação é realmente é uma questão que tem levantado muita controvérsia, principalmente com, com o avanço desse movimento anti-vacina, antivacina, né, da discussão de é, desacreditação da vacina. né. Então, de fato, a vacinação ela é obrigatória. Inclusive, essa obrigação ela expõe em diversos diplomas legais, principalmente no ECA, né, que é um dos direitos da criança é ter a sua vacinação e a preservação da sua saúde. Então, muitas vezes, essa discussão fica acaba é, entrando em áreas por exemplo, de limitação de direito, né uma questão de mitigação dos direitos daqueles pais, como se fosse uma coisa compulsória, o que não é no caso da vacina. Ela é obrigatória nos termos legais. Então, acaba realmente causando uma certa confusão é, de como que os pais podem é, ou devem agir, né? principalmente com certos discursos ganhando força, infelizmente.
0: Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
1: E como vocês já sabem, o nosso quadro Trocando em Miúdos tem o um objetivo de traduzir o chamado juridiquês. Aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu percebi que o doutor Fabrício usou há pouco a expressão compulsória. Vamos ouvir.
2: Então muitas vezes essa discussão fica acaba entrando em áreas, por exemplo, de limitação de direito, né? Uma questão de mitigação dos direitos daqueles pais como se fosse uma coisa compulsória, o que não é no caso da vacina. Ela é obrigatória.
1: Doutor Fabrício, qual o significado da expressão compulsória dentro do direito?
2: É, então, Marcelo, é, compulsório e obrigatório são termos que se confundem bastante para quem é leigo, né, para quem não lida né, diretamente com questões jurídicas, mas ela é como se fosse uma, uma gradação. Então, uma obrigação é um comando que o Estado dá para o cidadão para que ele é, tem que fazer uma ação. Por exemplo, nós temos obrigação de usar o um cinto de segurança enquanto a gente está dirigindo, por exemplo. Né? Já o compulsório é uma imposição muito mais é, incisiva do Estado, né? Então, por exemplo, caso um cidadão cometa um crime, ele vai ser compulsoriamente julgado, condenado, preso, etc. Então, tem uma ação efetiva do Estado. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de vacina, não apenas a vacina da Covid, mas qualquer vacina, ela é obrigatória. E o que isso quer dizer? Que nós temos, enquanto cidadãos, a obrigação de de nos vacinarmos e vacinarmos as crianças, os filhos, sob pena de sofrer algumas consequências, né? algumas, Algumas consequências dessa... Não cumprimento dessa obrigação, que pode ser, por exemplo, uma dificuldade de matricular o seu filho no colégio, dificuldade de acesso a certos serviços públicos. Inclusive, até extrapolando um pouquinho aqui essa discussão, que é uma discussão muito atual, a questão, inclusive, da da possibilidade de uma demissão por justa causa pela não vacinação de empregado, por exemplo. Então, são consequências que aquela aquela omissão do cidadão pode trazer para si. Já uma questão compulsória... Usando aqui um exemplo um pouco mais exagerado, seria assim, se a vacinação fosse compulsória, a polícia ia bater na porta de cada pessoa, pegar pelo braço e levar lá para para fazer uma se vacinar. Então essa é essa a diferença, né? A, a, o compulsório é uma imposição muito mais forte, muito mais incisiva do Estado e não dá essa margem de atuação e até mesmo da omissão do cidadão.
1: Tá certo, doutor Fabrício. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
2: Eu agradeço, Marcela, pela oportunidade.
0: Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
1: Em meio ao debate sobre a vacinação de crianças contra a Covid-19, outro assunto tomou conta do noticiário brasileiro nesta semana. A florona, uma mistura das palavras corona, de coronavírus e flu, gripe em inglês, vamos saber mais na reportagem de Ricardo Moreira.
6: Assim como em outros países, o Brasil registrou, nessa semana, casos de contaminação dupla por covid-19 e influenza. Um levantamento feito pelo Laboratório Diagnósticos da América registrou 40 casos confirmados desse tipo de contaminação em mais de 900 unidades hospitalares da rede privada. No Rio de Janeiro, um adolescente de 16 anos, diagnosticado com covid-influenza, e Fez dois exames em laboratórios diferentes. No Ceará, por sua vez, foram três casos. Dois bebês de um ano e um homem de 52 anos. Moradores de São Paulo também foram diagnosticados com gripe e covid-19 ao mesmo tempo. A chamada dupla contaminação é constatada quando os dois testes, para gripe e para covid, dão positivo. Como os dois vírus são respiratórios, a recomendação de especialistas é para que a população mantenha as medidas de prevenção utilizadas contra a Covid, usar máscara, vacinação, distanciamento social e higiene das mãos. Rádio Justiça, de Brasília, Ricardo Moreira.
4: Doutora Joana, o que, que se sabe né, sobre o vírus da gripe H3N2 e o impacto dele e do coronavírus no organismo do ser humano?
3: Primeiro que esse esse vírus, né, nós não estávamos esperando por ele agora no Brasil. Geralmente, as cepas que circulam nesse momento, a gente só vai ter no Brasil em torno de maio, junho. Por isso a gente faz as campanhas de vacina nesse período de abril, início do ano. Foi uma surpresa, primeiro, essa cepa está circulando no Brasil, isso demonstra um aumento de circulação de turistas vindo de regiões onde atualmente, no momento, é inverno, como Europa, Estados Unidos, e o que a gente sabe é que com o aumento do número de casos de Covid-19, isso vai ser uma rotina, a questão do que a gente chama de co né, infecções simultâneas por vírus e futuramente até por bactérias. Mas nesse momento, como tanto a COVID como os, os vírus influenza, eles entram pela via, por vias aéreas respiratórias altas, os sintomas são muito parecidos. Então, é um cuidado a mais que a gente tem que ter para testar, diagnosticar e ter um momento oportuno de tratamento. Porque a influenza, por exemplo, a gente tem tratamento. Se a gente faz o diagnóstico nas primeiras 72 horas, tem como você tratar com o fármaco oral. Então, diferenciar entre Covid e entre influenza, é muito importante, porque os sintomas são muito semelhantes. Só a partir de abril que a gente vai ter aí no nosso calendário de vacina essa cepa que agora está circulando e que está causando aí esses surtos no Brasil. Na verdade, os sintomas são semelhantes. A gente tem que ter cuidado para poder fazer o diagnóstico e tratar de forma oportuna.
1: Doutora Joana, diante do surgimento aí, né, de novas variantes e, e, e desses vírus como o H3N2, existe aí a necessidade de medidas como o lockdown?
3: Então, o lockdown é interessante, né? Porque é, nesse momento, por exemplo, eu estou aqui na Holanda onde eles fizeram lockdown por causa dessa variante. E o que aconteceu aqui, por exemplo, mesmo com lockdown? com lockdown, eles não conseguiram diminuir o número de casos, porque essa variante, a Omicron, ela é extremamente transmissível. Então, mesmo fechando, você vai ter uma uma taxa de transmissão elevada. E no Brasil, como a gente não tem fechamento de muitos estabelecimentos, então essa taxa de transmissão, ela vai ser elevada. O bom é que aparentemente é uma variante que a gente chama de uma variante quase que como se fosse um vírus vacinal, porque ele é atenuado, ele não produz casos graves, né? E essa é a esperança que a gente tem. Mas quando a gente tem muita gente se infectando, sempre vai ter um risco de aumento de hospitalizações e de algumas pessoas complicarem. Mas a medida de lockdown eu espero que não seja necessária. Mas as medidas de, de contenção não farmacológica que a gente vem comentado, né, as medidas sanitárias, essas devem ser mantidas. Espero que não seja necessário um lockdown, porque nenhum país adotou, só a Holanda.
4: E, doutor Fabrício, muitas medidas adotadas durante a crise sanitária é, acabaram no dia 31 de dezembro do ano passado, né, no último dia do ano. Uhum. Será que essas regras podem voltar a valer diante de casos de Covid, de reinfecção da variante Ômicron, do vírus H3N2, enfim, né?
2: Eu acho possível, sim, viu, Ana? É, mas pegando um gancho no que a doutora Joana falou, sim. É, a gente é, nós tá observando os dados e as estatísticas que a Ômicron tem nos apresentado, tem mostrado que de fato a vacinação tem sido efetiva então tem, apesar do aumento de contágios, nós não temos um aumento que acompanha, né, esse tanto de contágio de internações de graves de UTI e principalmente de mortes, né então assim, é é possível, sim, mas eu, particularmente, numa avaliação bem pessoal acho muito improvável a princípio. Claro que a, o cenário pode mudar as coisas, né? Pode surgir uma nova variante uhum. também. Juridicamente falando, é possível a volta de novas imposições dessas restrições? Sim, porque o Estado, ele, o, o governo, ele precisa prezar pelo. pelo pelo bem comum, né, pela segurança do todo, né, de toda a sociedade. Então, por mais que se tenha essas limitações, evitamente de, 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 de locomoção, de horário, de estoque de recolher ou então de funcionamento de comércio, né, como a gente viu o que aconteceu nesses últimos dois anos, isso é visando o bem comum quando o gestor ele percebe que há essa necessidade. Né? Então, essa possibilidade, sim, apesar de eu achar ela bem, é, bem longe assim, da nossa realidade atual.
1: E também no último dia do ano, no dia 31, o doutor Fabrício Anvisa publicou uma nota técnica em que recomendou ao Ministério da Saúde a suspensão provisória é, das temporadas de navios de cruzeiro no Brasil. Né? A medida foi tomada aí depois do registro que vários, vários casos de Covid dentro das embarcações. Bom, como ficam os direitos dos consumidores com o cancelamento dos cruzeiros? Eles devem ser ressarcidos? O que, que diz a legislação?
2: É, no, no, esses consumidores vão ter que ter essa compensação e esse ressarcimento. Inclusive, em, em algumas dessas, dessas agências de cruzeiro, elas já ofereceram ou a restituição do valor integral ou uma, um oferecimento de uma carta de crédito, até com valor um pouco a mais, para futuros cruzeiros. Né? Então, por mais que não seja assim uma questão de uma falha na prestação de serviço à primeira vista, né, uma primeira análise, o, o, o consumidor ele tem direito a esse ressarcimento, porque ele não pôde usufruir né, daquele produto, que no caso é o Cruzeiro, que ele comprou.
0: Na Agenda, uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU.
1: E nós vamos falar agora da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável. E desde o ano passado, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. O objetivo de desenvolvimento sustentável de número 3 fala sobre saúde e bem-estar. E os Itens 3.1 e 3.2 falam especificamente sobre o combate às mortes evitáveis de recém-nascidos e de crianças. Vamos conferir a reportagem de Fábio Ruas.
7: A meta 3 da Agenda 2030 da ONU trata de saúde e bem-estar. São diversos objetivos, entre eles, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. No Brasil... Esse objetivo foi readequado para redução até 2030 para, no máximo, 30 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos. Isso porque o Brasil já tem valores abaixo da meta global. Em 2015, a razão de mortalidade materna foi estimada em 62 por 100 mil nascidos vivos. E em 2018, o Ministério da Saúde assumiu a meta de redução para 30 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos. Outro objetivo global dentro da meta 3 é acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países reduzindo a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por mil nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por mil nascidos vivos. Para o Brasil, as metas são mais rígidas enfrentar as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, reduzindo até 2030 a mortalidade neonatal para no máximo 5 por mil nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para no máximo 8 por mil nascidos vivos. A meta foi ampliada pelo Ministério da Saúde porque o Brasil já atingiu os valores previstos pela ONU. Com a pandemia de coronavírus, a atenção deve ser redobrada para garantir o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Rádio Justiça de Brasília, Fábio Ruas.
4: Nós acabamos de ouvir aí na reportagem que uma das metas da Agenda 2030 é acabar com as mortes de crianças que são consideradas evitáveis. Doutora Joana, as campanhas de vacinação, então, para doenças preveníveis, são uma das formas de alcançar esse objetivo?
3: Com certeza. Quando a gente avalia o Programa Nacional de Imunização Brasileiro, a gente observa que inúmeras doenças foram erradicadas, eliminadas e algumas com uma diminuição significativa, né? Aí a gente lembra o caso da varíola, da poliomielite, o próprio sarampo, que já matou muito no passado, a catapora, difteria, tétano. Então, é claro que é algo extremamente importante. Essa meta para o Brasil, ela tem que ser mais rígida mesmo, porque nós já chegamos em um patamar... É, de eliminação de diversas enfermidades, o nosso programa sempre foi reconhecido mundialmente como muito eficaz é, então nós temos condições de cumprir essa meta e de manter cada vez um número menor de mortalidade infantil. A imunização é a melhor forma de prevenção, a melhor forma de de eliminação e de controle da maioria das doenças infecciosas. Por isso, hoje, a gente insiste na questão da imunização para criança com relação à Covid-19 também.
4: E sobre essa vacinação para as crianças, né, é, em relação à Covid-19, há alguma previsão ou estudo sendo feito para a vacinação de crianças menores de 5 anos?
3: Tem sim, tem muitos estudos em andamento para menores de 5 anos. Menores de 5 anos a gente tem um problema porque algumas crianças, por exemplo, quando elas nascem, enquanto a mãe está lactando, ela transfere anticorpos maternos para o bebê. Então, ele tem uma proteção temporária e, aparentemente, para essas crianças menores, a necessidade de mais doses. Então, está vendo esse estudo em diversos países e acredito que sim, em pouco tempo, a gente vai ter aí alguns resultados com relação a essa faixa etária. E
1: doutor Fabrício, aqui no Brasil, inúmeras vacinas são oferecidas pelo SUS para imunizar bebês e crianças. Mas os pais têm a opção de não vacinar os filhos contra outras doenças que não sejam coronavírus? O que diz a legislação brasileira sobre esse assunto?
2: Então, Marcela, como nós já comentamos aqui nos blocos anteriores, a vacinação é uma obrigação dos pais, né? Nós temos que lembrar que questão de vacina não é uma opção pessoal ou uma opinião pessoal, é um pacto coletivo, né? É uma obrigação coletiva que a parte tem que fazer pelo bem do todo. Então, os pais não têm essa opção de vacinar, eles têm a obrigatoriedade, né? Tem essa obrigação. E por ser obrigatória, pode haver consequências. Então, a legislação, ela determina algumas questões, é, por exemplo, a atuação do Conselho Tutelar, né, por exemplo, uma intervenção do Conselho de Tela, junto àquela aquela família para se averiguar as, as consequências dessa, dessa não vacinação, ou então da conduta dos pais em casos até mais graves, né, no, em casos mais extremos, pode ocorre, acarretar até mesmo na perda da guarda dos filhos né, e outros casos também. Outras consequências da não vacinação dos filhos Pode ser, por exemplo, dificuldade de matricular Numa escola, dificuldade de certos acessos A certos serviços Então pode trazer consequências negativas Tanto para a criança quanto para a família
1: Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, mas semana que vem tem mais fatos importantes. Portanto, já temos um novo encontro marcado aqui no Semana em Pauta. Eu sou Marcela Luiz e quero agradecer a participação do doutor Fabrício Reis, vice-presidente da Comissão de Direito da Saúde da OABDF. Muito obrigada, doutor Fabrício.
2: É sempre um prazer estar aqui colaborando com vocês.
1: Meus agradecimentos também à doutora médica infectologista Joana Dark.
3: É um prazer estar aqui
1: com vocês. E obrigada também pela parceria, na Carla Mourão.
4: Eu que agradeço, Marcelo, Obrigada ao doutor Fabrício Reis aqui pela entrevista e também à doutora Joana Dark. O Semana
1: em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com a produção de Ana Cláudia Possatti e trabalhos técnicos de Daniel Leite, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
0: Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.